0: 取り戻すすための知識を得るこことととがでできますはいいいうことで今日もお話ししていきますえす、ー、あなたはですね起きる時に朝起きる時にもう体がだるくてなんか起きるのがすごいしんどいっていうような症状だとかあとは慢性的な疲労感が抜けないとか食後にすごい強い眠気を感じてしまうとか、えー、食欲が低下しているとか集中力がないだとかあとは背中とか肩の筋肉が凝って凝って仕方がないみたいな、えー、症状を感じたことはないでしょうか、えー、これがですね実は糖分がものすごく関係してるんですね糖の摂取の仕方によって、えー、こういった症状が起こってくるっていうことなんですねまあ簡単に言うとこれは自律神経が乱れている状態ですじゃあ何で糖分の取り方がこの自律神経ののの乱れにつながるのかこの関係性って何だろうっていうところがちょっと気になりませんか、えー、あなたが普段の食事の仕方ですね、えー、糖を取る時のタイミングだったりとか、えー、量に注意することでこういった症状を根本改善することができるかもしれません、えー、まあそのねメカニズムについて今日はお伝えしていきます前回油の取り方のお話をしましたどういった油が炎症を促進させてどういった油が逆に炎症を抑えてくれるのかというような話をしたんですが今日のメインテーマは糖ですね機能性低血糖という言葉がありますあなたはご存知でしょうかこれは食後5時間以内に60分間で血糖値が5 0 m g トルの効果が起こることまあ血糖値が50急激に下がるっていうことです要はで急激に血糖値が下がるとなんでよくないのかじゃそもそもなんで血糖値が急激に下がるようなことが起こってしまうのかこれは急激に血糖値が上がった時にそれを下げようとしてえー、インスリンが過剰に分泌されてしまうっていうことによって、えー、起こりやすくなりますなので好きっ腹にですね急にすごい甘いものとか、まあ、お菓子類なんかを食べてしまうと、えー、もろにこの機能性低血糖っていうのが起こりやすい状況を作ってしまうということになります、えー、なのでこの機能性低血糖をまずは避けたいと。それ避けるためには空腹時に糖をいっぺんに取ってしまうっていうようなことを避けるのがまずは有効だということを覚えておいてください、えー、空腹時の血糖値の理想っていうのは90から100だと言われてますで。この数字なら健常な方であれば脳とか体に十分なエネルギーが供給できている状態ですで血糖値が160を超えた場合これは、えー、尿糖として、まあ、おしっこで腎臓からあの、まあ、腎臓からですねこうおしっこを通じて排泄されるわけですね。でなので血糖値っていうのは、まあ、食事した時にこうちょっとずつ上がっていく、えーまあ、この時に上がっていくんですけど食物繊維の量が少なかったりとか精製、えー、された糖分ですね、まあ、要するに砂糖です。そういったものをあのがっつり取ると、えー、徐々に上がるんじゃなくて急激にパンって上がってしまう、まあ、だから、えー、急激に下げようとするホルモンがたくさん出てしまうっていうインスリンですねということになるので、えー、急激な血糖の上昇を避けるためには食物繊維を取るっていうことも有効です、えー、そして血糖値の調整っていうのは血糖値を下げるホルモンっていうのはインスリンですねであげるホルモンっていうのは、えー、グルカゴンっていう名前がついてるんですけどこのグルカゴンっていうのはコルチゾールっていう副腎から分泌されるホルモンに依存します、まあ、ちょっとややこしいなって思われた方は、えー、別にこの名前とか覚える必要ないです。とにかく血糖値を下げるホルモンと上げるホルモンがあって、えー、上げるホルモンは副腎から分泌される、えー、ホルモンだっていうふうに覚えておいてください、まあ、つまり、えー、血糖値っていうのはこう綱引きされているわけですね、えー、正常ないい状態を保つために上げるホルモンと下げるホルモンがこうまあ、シーソーのようにバランスを取り合っていい状態を維持してるっていうことなんですけど急激に血糖値が変動するようなことがあったらえ急激に下がった場合はですねあ上げないといけない上げないとまずいぞと。まあ、なんせその血糖っていうのは体が正常に機能する上で糖っていうのも必要不可欠なものなのでそれを維持するためにはえそれを最適な状態に保つために体が自動的にこのホルモンを通じて調整してくれてるわけなんですよ。ですね。で、えー、問題はですねこのコルチゾールっていう副、まあ、腎から出るホルモンこれが、えー、まあ血糖値を上げる上げたい時にバーッと出てきてでグルカゴンっていうのがバーッと出て上がるっていうことなんですけれども。えー、問題はですねこのコルチゾールがたくさん分泌される,ると、えー、まあどういうことが起こるかっていうと自律神経には副交感神経と交感神経があるっていうのはあなたもご存知だと思いますじゃあ交感神経ってどんな時に優位になりますかこれは緊張興奮モードなんですよ戦闘モードですこれから戦うぞっていうような、まあ、要するに緊張してる時の、えー、ホルモンでリラックスするときには副交感神経っていう、まあ、あの深呼吸したりするとこの副交感神経が働く優位になるっていう状態でこれも、えー、まあ言ってみたらシーソーの関係にあるわけですねリラックスと興奮と緊張ですね冷静と情熱の間みたいなまあ、そんな何言ってるかちょっと分かんないですけど、まあ、とにかくそういうふうに、えーまあ、調整してるわけなんですよで、えー、このグルあ、えー、とコルチゾールですねコルチゾールが分泌たくさん分泌されると交感神経っていうのが優位になるこれ重要ですで交感神経が優位になるとじゃどうなるかっていうと、えー、呼吸が浅くなりますであとは筋肉が緊張します戦闘モードですからねで、えー、食欲が落ちます消化機能が落ちるからですねで、えー、この状態がこのコルチゾールがたくさん分泌されてる状態が日常的に続いた場合なかなか疲労感が取れないんですよ要は興奮状態が続いてるんで、えー、まあ呼吸が浅くなってますよねで夜もぐっすり眠れません興奮してますから神経がそうすると疲労感なかなか抜けないですよねで食欲が落ちてるので、えー、あんまり食欲湧かないとそうすると、えー、ストレス感がすごいあるのでなんかだるいなっていうのでちょっと元気出そうと思ってなんか甘いものが欲しくなったりするわけですねでそうするとまた食欲がなくてすきっらの時に糖分がバてて入ってくるもんだから、えー、また今度急激に血糖値が、えー、バーンって上がってしまってで急激な血糖値の変動っていうのでじゃあ今度はそれ下げなきゃっていうので、えー、インスリンが大量に出てがっつりまた血糖値が下がるわけですね。でそうすると、えー、この血糖値下がいっぺんに下がったらそれはそれであまずいって思うわけですよ脳は。このペースで下がったらあの血糖がやばい状態になるかもしれない足らないかもしれないまずいぞっていうことで血糖値を上げるホルモン出さなきゃってなるわけですでそれが、えー、コルチゾールですね副腎から分泌されるストレスホルモンなのでこれがまた分泌されるってことになるとでところが、えー、それによって上がったはいいんですけど急激に下がったのをクッと上げることはできたはいいんですけどもう日常的にそういうのが続いてしまうともう疲れちゃうわけですね副腎が。腹筋副腎疲労っていう言葉もあるぐらいなんですけどもう副腎が疲れちゃってそのホルモンが出にくくなっちゃうわけなんですよ。そうするとなんとかこう血糖値の急激な加工っていうものを抑えれたはいいんだけどもう力尽きて出なくなるわけですね。そうすると、えー、耐えられなくなくって血糖値ががまたパンって急激に下がるんですよそしたらこの機能性低血糖ではなくてもう普通の低血糖なのでこれはそうなるとどうなるかっていうともう糖が足りない状態なのでものすごい眠いとか、えー、集中力が落ちたりとか体がだるいとか、まあ、そういったことになるわけなんですねでその状態じゃ仕事できないからじゃあコーヒー飲みますって言ったら、えー、コーヒー飲みますだったりとかああいうのを使ってまた無理やり覚醒させるというようなことをやってるとどんどんどんどん交感神経が優位な状態から抜け,出すな抜け出せなくなってしまうわけですね。もう常に緊張状態がなんか続いててリラックスできないような状況になってしまうというようなことになってしまいますね。まあ最悪ですよね。どんどん沼にはまっていくみたいな感じですね。でなのでこれを抜け出すためにはとにかく血糖値が急激に上昇するような甘いものを控えるっていうことが大事です。でただ単にそのじゃあ砂糖とかそういうものを一切やめてくださいっていうわけではないんです。それは逆にストレス溜まっちゃうじゃないですか。なのでそうじゃなくてその急激に血糖値が変動するのが良くないので急激な変動を防げばいいっていうことなんですね。じゃあどうするかっていうと、まずは、あのー、1日2食よりも3食の方が、えー、当然低血糖のリスクが下がりますよね。急激に血糖値が変動することは避けられます。だから戦略としては、まず食物繊維をしっかりとることで、と、えー、ることが一つ。で、もう一つは、空腹時にお腹が減ってる時に甘いもの食べない。いきなりは食べない。食べてもいいんだけどある程度なんか胃腸に入れてから野菜とか果物とかねそういう、えーまあ、食物繊維が多いものを取ってから甘いもの食べるは OK だけど急激にいきなり腹減ってるところにガッツリ甘いものを食べちゃうとこれはもう急激な血糖値の変動を起こってしまうんでダメですよねあとは、えー、食事の間隔を空けすぎない。で1日2食でも全然いいんですけどそれをやる場合は、えー、この空腹状態になる可能性が高いですよね。だから極度な空腹状態の時に、えー、いきなりその糖分が多いものを食べるとまたこの機能性低血糖になってしまうのでそうならないようにするためにはやっぱり1日2食よりも3食食べた方がそういったことは避けられますよね避けやすいですよね。うん、なので、えー、まあそういうことですねだから危険なのは朝食であのすごい甘いジャムをたくさんパンに塗って、えー、さらに甘いコーヒーとかを飲んだりとかカフェオレみたいなものを飲むようなパターンですね、えー、朝いきなり血糖値がもうバグるような、えー、その急激に上がってしまうような食事の仕方っていうのはもう最悪ですねだから僕は基本的にパンってあんまおすすめしてないんですよ。えー、まあ食事はやっぱりパンってまず糖分がものすごく多いっていうねのもありますしえー、まあ調理加工されているパンならなおさらですよね。えー、まあ大体食パンにも結構マーガリンとかバターが入ってるものですしでまあ、それは油なんでいいんですけどいいっていうかちょっと別問題なんですけどまあとにかくあの栄養価がそんなに高くないのに糖分はめちゃくちゃ多いとで食物繊維がほとんど入ってないでしょでそこにさらにジャムつけたりとか何か甘いあのカフェオレみたいなの飲む人はもうこれ最悪の組み合わせでもうがっつり血糖値上がってしまうので,でなんか体だるいなっていうような症状に陥る可能性は高いですよねで食欲ないからまたこういう軽いもので済ませようっていう風にしちゃうわけですね。でだからもうずっとその低血糖状態あの血糖値バンって上がったでまた急激に下がるでまた上がるっていうのをね、えー、この繰り返しちゃうわけですよね。でその間ずっとこの副腎にものすごい負担かけてるわけですよ。だからどんどんどんどん腹腎が疲れていって腹腎疲労っていうことになってもうとにかく疲労感が抜けない背中がとにかく緊張して体がガチガチに緊張してしまうというようなことが起こってくるわけですねなのでまあお菓子を食べることとか自体それ自体は悪くないんですけどその量が多すぎたりとかタイミングが悪い要は空腹時に食べちゃうってことですねっていうようなことをやるとこれは低血糖のリスク高くなるんでその量とタイミングには十分注意が必要です健康でいたいならですね健康でいたいならお菓子は空腹時に食べるなってことです、えー、しっかりと食物繊維が多い食事を心がけてで食事の後にあのにお菓子食べたいんだったら食べればいいんですけど、えー、だからまあよくお母さんがですね、えー、なんかそんなしっかりご飯食べてから甘いもの食べなさいっていうふうに言うっていうねあれは、まあ、理屈は分かってないけどなんかそういう風に教えられてきたっていうのは、まあ、正しかったってことですねなので、まあ、そういうことなんですけどちょっとね朝食でフルーツグラノーラみたいなねこう甘いものあれも結構砂糖入ってるんですよものによってはてかほとんどのものはほとんどのフルーツグラノーラ系とかねあのコーンフレークなんかもまさにそうなんですけどあれも砂糖の塊なんで。あのコーーンフレークはですね、まあ、砂糖入ってないやつ選ばれてる方まだいいんですけど全然、まあ、とにかくそういう甘いものを朝食に持ってくるっていうのはうかなりリスク高いですよっていうことは覚えておいてください、えーまあ、僕自身も実はですね甘いものがかなり好きなタイプでしてこの朝すっごい起きるのがしんどいとか食欲がないとかで無理やりそのコーヒーであの集中力をこう回復させてカフェインの力で無理やり体を起こして覚醒させてっていうことをやってたことがあるので、えー、まあかなりねこれ本当にその時って体調悪かったんですねなので、えー、あなたもこの点についてはねこの糖分、えー、急激な血糖の変動っていうのが、えー慢性的な炎症にもつながります、えー、慢性的な炎症にもつながるしこの慢性的な自律神経の不調にもつながります、えー、なのでまあそれはつまりどういうことにつながるかっていうと慢性的な痛みがなかなか改善しないっていうことにもつながるわけですね今どこも痛くないっていう方もこういう生活食生活やってたらですねまあその血糖値が急激に変動するような食事ばっかりやってたりとかねなんかすごい体だるいのを無理やりカフェインで乗り切ってるみたいなことやってる人はもう超要注意ですねだから砂糖の取り方これは本当に十分ご注意ください、まあ、そして油の話、えー、前回前々回してますけど、えー、この加工,加工された食品って今たくさんあるじゃないですかでまあ、えー、一般的に市販のパンなんかもそうなんですけどとにかくこのね炎症を促進させるサラダ油が大量に入ったパンなんかも、まあ、パン以外もそうですよたくさん売られてます今の世の中でそういうものを、まあ、たまにね食べるのは全然いいんですけど日常的に摂取しているとどんどん自分の体炎症が起きてで炎症起きると健康を損なうだけじゃなくて、えー、肌も劣化します要はかなり老けて見えるんですよね。シワができやすくなったりとかシミができやすくなったりとかする、えー、酸化ストレスとか糖化ストレスっていうのをね、えー、聞いたことある方も多いんじゃないかなと思うんですけどまあとにかく細胞が劣化するわけですねうんなのでまあ健康で痛い,い方美しく痛い,いとかね若く見られたいっていう人はこの糖の取り方と油の取り方に関しては、まあ、最低限このぐらいの知識は知っておいた方がいいです。ということでね今日のお話は以上で終わります。また次回お会いしましょう。